0: Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, en cualquier parte del mundo que se encuentre. Bienvenidos a tu podcast, Trae tu Taza, con un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca de eh, dos términos, o más bien una pregunta, que se hace muchísima gente, y de hecho me estoy haciendo yo hoy en día, gracias a que Anderson ya me ha creado esta esta este interrogante, y es acerca de ser cafecero o ser barista. ¿Cuáles son las diferencias entre esos dos términos? ¿Son iguales? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cómo se pueden diferenciar? ¿O ¿Cómo decirle a una persona que prepare café en una cafetería? ¿O cómo llamarte tú que estás haciendo café en tu casa a manera de hobby, solamente por disfrute? Entonces, el día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca de eso en compañía, por supuesto, de Anderson quien también nos estará orientando un poco acerca de ese, de ese tema como tal. Recuerden que yo también soy barista, pero hoy en día no estoy desempeñando como tal la actividad. Entonces hoy en día vamos a traerte esa ese, ese tema para que lo disfrutes con nosotros y aprendas un poco más acerca de este, de este mundo de café
1: espero que hayan traído su taza hoy eh, con la bebida de su preferencia y que se la estén disfrutando hoy el tema va a estar bastante chévere porque es un tema que a ambos nos apasiona ambos estamos un poquito involucrados en esto bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estés escuchando de verdad que el tema de movimiento se entusiasma muchísimo. Por lo menos aquí en Venezuela, claro. el, el tema barista es tratado de una manera diferente. Al barista se le llama aquel profesional que tiene todo el conocimiento del café, o bueno, no todo, gran, gran parte del conocimiento del café, desde el concepto del espresso, del, también el cómo mezclarlo con, con diferentes claro. ingredientes, y suele llamarse el cafecero, aquel que prepara el café en casa. Entonces, bueno, Roger, no sé, no sé qué opinas Correcto. tú de esto.
0: Mira, este, yo tengo también, bueno, yo hoy en día como ya le, ya le, ya les he comentado a ustedes, este, yo hice cursos con Anderson, estuvimos eh, impartiendo cursos, de hecho yo también los tomé, eh, tomé varios cursos en Venezuela acerca del café, hice mis propias investigaciones y eh, de hecho hoy en día eh, me cuesta llamarme a mí mismo barista por el simple hecho de que yo estoy un poco, digamos, alejado de esta parte por el tema en que ahorita me estoy eh, dedicando a lo que es el veganismo y a, al proyecto que tengo, pero sin embargo, hoy en día me cuesta muchísimo llamarme a mí, a mí. o sea, que yo sea barista, es muy <risas> difícil presentarme por el hecho de que, este, si yo por ejemplo voy a buscar trabajo en una cafetería y, coloco, y digo, coloco en mi, en mi resumen, en mi, en mi currículo que soy barista, y me surge un poco el miedo de que ellos van a sobreentender de que yo sé absolutamente todo eh, y de pronto hay cosas que ellos van a decir, mira, él sí, él es barista y pues sabe hacer lo que, lo, lo que un barista sabe hacer. Entonces me da un poquito también a veces de miedo de, de definirme eh, como barista como tal porque estoy tan alejado de esta actividad que siento que me queda un poco rezagado en lo que es la información. Es decir, tengo el conocimiento básico de lo que es un expreso, un cappuccino, o sea, la extracción como tal de lo que es un café en una máquina de expreso, pero sin embargo me da un poquito de temor a veces de, de catalogarme como que si soy si soy barista de verdad o simplemente soy un aficionado al barismo, porque también podemos encontrar esas personas que son aficionadas al café, que tienen un buen conocimiento de café, pero que, este, eh, ¿cómo se dice? No lo, no lo no ejecutan es. obviamente. Exacto, no ejecutan la profesión Entonces, y, y de hecho también entra con el tema del bartender, yo hice muchos cursos de bartender, tú eres bartender y a veces me cuesta Ay, un claro. poco decir en, que, en donde soy bartender y soy barista porque también con la coctelería me pasó mucho de que me quedé muy rezagado, no la practiqué más como tal, no ejecuté la actividad, pero sin embargo tengo conocimientos de cómo usar una coctelera, cuáles son los, los pasos para hacer un cóctel, tengo conocimientos de lo que es la mixología. Pero este me resulta también a veces un poco difícil de decir, mira, sí yo soy barista o sí yo soy bartender. Entonces creo que, que, que también entra esa disyuntiva allí de que, de que si realmente eres barista o eres un cafecero solamente aficionado al café. Entonces, obviamente no me molesta llamar barista todo aquel que tenga conocimiento de, de lo que es un, de lo que, de lo que es el café como tal. Este, pero la persona que es cafecera se puede decir o yo me atrevería a decir a que son personas que no tienen ese conocimiento como tal tan amplio, pero que sí les gusta hacer el café en su casa, que de pronto tienen una máquina de expreso, saben hacer un expreso, pero no tienen ese conocimiento amplio como tal y no, no, digamos que no lo estudiaron, por así decirlo, claro, no estoy, no estoy, este, menospreciando el conocimiento que tengan por no haberlo estudiado, pero, este, si es una técnica, es una actividad que se debe, digamos, estudiar día a día, porque siempre está cambiando, siempre está muy cambiante el tema del café como tal hoy en día, creo que esa sería parte de mi opinión y mi experiencia también como, como barista, eso sería.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, eh, el, el cafecero y el barista. Sin embargo, también da como, como cierta, vamos a decir, como el, el término que ha estado usando, es como un poco chimbo, que tú estés eh, categorizando a las personas como que tú estás en este nivel y tú en este nivel. Porque por lo menos dentro claro. del tema del barismo, yo que sí me he involucrado un poquito más y he estado también uh -huh. en este tema de las competencias, producción y todo aquello, uno ve mucho el, el tema del egocentrismo. O sea, aquella personas que es barista, a veces sale con ese del que, ah, yo soy barista, ¿sabes? Es como sí. si estuvieran en un nivel. Y sin embargo, cuando hay personas que tienen el conocimiento y de repente manejan más el término cafecero, este grupo de repente puede haber este otro grupo como que cafecero, que es eso? O sea, sí, en un nivel más bajo, ¿sabes? Lo que, lo que le echan agua caliente al café sin importar las medidas y el peso y toda aquella mm. cuestión. Y, y, y sería como que la parte chimba de categorizarlo, porque entonces empieza ese, esa polarización de lo que hemos eh, estado hablando, que la ciencia es evitar ese tipo de cosas. Yo que cafecero eh, involucre de alguna manera a todos, y el barista, bueno, se le podría decir a aquella persona que sí se dedica a, a desarrollar su profesión, pues, o sea que ya está más tiempo en una barra, que se dedica al, al tema claro. de la competencia, si es el caso... Entonces, claro, sería un poquito chimbo eh, este tema de, de polarizar el término por, es, por lo que acaba de mencionar, pues del, del que de repente quien se encuentra en un lado eleva un poco más su ego y maltrata, por decirlo de alguna manera, al, al que está del otro. Yo creo que a fin de cuentas el café como tal debería ser un término que nos une a todos y punto. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y sí es muy cierto que cuando tú tienes conocimiento del café, hay muchísimos términos que, que se manejan, que de repente una persona que hace café en su casa no lo maneja, por lo menos un término es el ratio, lo que sería la equivalencia uh -huh. entre café y agua, y de repente una un persona que, que ya es más profesional puede que lo esté manejando con, con más intensidad que una persona que hace su café en casa. Sin embargo, hoy en día con este tema de, de la cultura del café, se ha visto que las personas en casa tienen un conocimiento un poco más avanzado y adicional que con el uso de la tecnología también permite que investiguen un poquito más allá y empiecen a utilizar términos que utilizan los baristas. Entonces creo que, que ya él, con el simple hecho de tomar café, Debería haber unión. Yo creo que todo, la, todo debería no. ser tratado ya como parte de una comunidad, como que la, esa, esa comunidad gigante o de, de todo el planeta, de hecho, relacionada con el café. Si tú tomas café, si tú produces café, si tú haces café, si tú eh, utilizas la profesión del café o creas experiencia con café, que eso es algo que también se está viendo ahorita, ya nada, o sea... Eh, ya, ya no importaría ni siquiera, o no debería importar mucho el término. La pregunta debería ser, ¿y tú tomas café? y Si tomas café, bueno, eres parte de la comunidad una cosa así.
0: Claro, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y, y como tú lo dices, o sea, el café debe unirnos y no este, polarizar esos puntos, ¿sabes? No, no más bien dividirnos en donde eh, él sabe más o este sabe menos o mira, él sí trabaja en barismo, o sea, él sí trabaja en una barra, pero él no trabaja en una barra. Pero sí, me pasa bastante me pasa bastante hoy en día en donde sí a veces me cuesta un poquito definirme como barista como tal, aunque tenga ciertos conocimientos o ciertos conceptos o, o, o digamos que tecnicismos dentro del barismo, pero eh, sí, como tú lo dices, o sea, hay que, hay que unirnos, hay que unir ese, esa pasión por el barismo, y yo pienso también que hoy en día... Este, como pasa también en muchos, en muchos casos, en muchos otros aspectos, es que la palabra barista también es un poco de etiqueta, o sea, es, es como para definir eh, que esa persona es conocedora del café y trabaja en esa actividad del café.
1: Ah, eh, igual sí, como a un
0: nivel, a un nivel sí. mayor,
1: pues, o sea, que tiene más, maneja más términos, más conocimiento total.
0: Sí, correcto, correcto, exactamente. Es igual y, y pasa también para tocar un poco de lo que es la área de coctelería, que también este se une, aunque aunque ustedes no lo crean, pues sí se une un poco con lo que es la parte de coctelería. Sí, sí. Es en donde es en donde también están esas dos disyuntivas en donde este eres bartender y y eres mixólogo, entonces hoy en día, o oh, hasta donde yo recuerdo, hasta donde yo pude ver, eh, hasta donde estuve yo actualmente haciendo el tema de coctelería, es que la parte de mixología también, aunque va de la mano con la parte de bartender, eh, los mixólogos a veces se ponen un poquito, es, un poco digamos más necios en el tema de la creación de, de, de bebidas, porque ellos sí se especializan sí. En, en, en la creación de nuevos sabores, nuevas bebidas, este, licores, eh, ¿cómo se dice?, nuevos cócteles y ah, también si vamos... Si, y si nos adentramos un poco más allá, está la parte del flair bartender, que son los que hacen los movimientos sí. con las botellas. Entonces, sí. tienes esas tres, esos tres aspectos en donde, a ver, un bartender puede ser mixólogo y puede ser también un flair bartender, que son los que hacen los movimientos con la botella. Entonces entra allí como que esa discusión como que, wow, si yo me dedico un poco a la mixología, ¿será que puedo también hacer un poco de flair? O si solamente soy bartender, ¿será que puedo meterme con la parte de mixología? Entonces entran como esas etiquetas en donde se, se, se vuelve muy difícil, este, digamos, como que definirte como tal. O sea, que realmente eso es eso? ¿Soy un bartender o soy un mixólogo? Porque fíjate, yo hice cursos de mixología, pero yo no me considero un mixólogo porque todavía me falta bastante camino por estudiar acerca de eso. Y obviamente la parte sí, de Fler es un ni la, la conozco. Exacto, es un mundo muy extenso, entonces hay como que ciertas etiquetas como tal. Entonces es bastante difícil definirte a ti o llamarte a ti, este, o barista, o cafecero, o mixólogo, o bar... digamos que definir eso y, y trabajar con esas, digamos, hoy me gusta llamarle etiquetas porque hoy en día es una parte también de etiquetas y entra también un poco el marketing sí. de lo que son las palabras, todo es marketing, sí. entonces sé, es bastante, también. sí, exacto, exacto, entonces es bastante difícil como que, wow, o sea, ¿soy barista o solamente soy un aficionado <risa> o solamente lo hago por hobby? <risa> es bastante difícil. Sí. Entonces, te creas entonces, en un
1: conflicto mental sí todo. Me,
0: Exacto, te creas un conflicto mental tú internamente, entonces no sabes que como que, o sea, ¿qué soy? ¿Soy cibarista o soy chica ¿Soy bartender o soy mixólogo? Entonces es muy difícil es muy difícil y por eso también yo soy de las personas que trata como que de abarcar de todo un poco, o sea hacer as, abarcar un poquito de todo para ser alguien que, que conoce de varias cosas y ser como que íntegro en esa actividad o sea, conocer varias cositas y porque fíjate, yo puedo decir que soy barista, pero yo no conozco la parte de caficultor, o sea, yo no tengo ni idea si abro una cafetería hoy en día de cuál es el grano de café que yo necesito, o cuál es la altura ideal para yo hacer el café que quiero que quiero hacer, o cuál es la altitud de ese café que me está metiendo. o sea, no tengo conocimiento de eso, entonces ahí se abre otra disyuntiva en donde el caficultor es caficultor, pero ajá, el caficultor es barista, sabe hacer café, porque pasa mucho de que ellos conocen el grano, conocen la, la plantación, la altitud que necesitas para que ese café cier eh, tenga ciertas notas, pero de pronto tú lo pones en una máquina de expresión y no sabes, no sabes hacer una expresión de, de lo que es un expresión. Eh, Entonces también creas como que esa disyuntiva en donde, en donde rayos me hace falta muchísimo para aprender, o sea, no soy barista, necesito conocer todo eso. Entonces se abren sí. ese tipo de etiquetas y es muy difícil definirlo como tal. Eso, eso es lo que, lo que realmente yo, yo, yo veo hoy en día que está, que está pasando también. Y,
1: y ahorita que mencionas ese, este tema de las etiquetas, por lo menos en, en el, de hecho en el, en el bartender, o sea en la profesión de la, de la coctelería, uno se podía extender más. Porque también está el hecho de que antes se le llamaba barman o Exacto. en el caso de mujer bar woman, ¿no? Ajá, bar woman. la mujer barwoman, ¿no? Ajá, barwoman. Y cuestión. Sí, y entonces cuando surge el término bartender, que se supone que es más para los dos, o sea, tanto para el hombre como para la mujer, es el que si tú dices que eres barman, pueden llegar a verte como, ah, sí, el, el que está ahí sirviendo cerveza, <ríe> o el que está ahí cargando el hielo, o el que está, el, el ayudante de barra, entre comillas, ¿no? O sea, puede llegar a interpretarse claro. de esa manera. Y si nos vamos también más allá, eh, que ahorita también mencionaste, el fire bartender, está el, el fire, o sea, el del fuego, fire bartender. Ajá, ajá, ajá. Y, y, y parece mentira, pero es como que si te vas potenciando, esto es como, como los videojuegos, te vas potenciando, vas agarrando un nivel superior, mientras más profesiones, entre comillas, tengas dentro del mundo de la coctelería. Entonces, si eres barman, o, o si sabes sobre lo que es el servicio del, de, la, de la barra, te consideras bartender uh -huh. profesional, eres bartender flair, si eres mixólogo, si eres eh, eh, fire bartender, eh, wow eres el pro, el, el bartender, sí. una cosa así. Y yo ah, creo que, a sí. diferencia del café, como es un mundo un poco más nuevo y que de alguna forma está en proceso de evolución, tú has dado los niveles de barista eh, totalmente definidos. O sea, así se habla de que puede ser como que es barista brewing, o sea, que eres barista, uh -huh. pero te especializas en, en los colados o en los filtrados, o se podría llamar de, de, podría ser un barista de competencia o podría ser un barista de, de expreso, o sea, de, de máquina de expreso, de barra, pues lo que sea. Claro. un y creo, sospecho, yo solo sospecho, no estoy queriendo decir que así es, que también va a pasar lo mismo en, en el barismo. O sea que, así como en la coctelería, hay como que diferentes niveles que no exactamente se relacionan entre sí, pero que cuando lo vas teniendo todo, te vas viendo como alguien mucho más pro. Y también, como menciona, Chimbo está en un nivel y no consideran los niveles anteriores, porque no son inferiores, son anteriores he visto casos, y, y si lo voy a comentar como algo personal, que me parece un poquito chimbo, el que el, el caficultor de alguna manera es visto como como así, ah, <ríe> voy a ser un poquito cruel, quizás, el pobre hombre Ajá. ese, ¿no? Este coño, ese que se para en las mañanas y trabaja y trabaja como claro. un burrito y toda aquella cuestión, pero desde mi perspectiva, ellos tienen el mismo valor que, que el, el que lo prepara, o sea, el que claro. está sembrando el que, el que lleva la taza. Sí, uh -huh. hasta el mismo tostador, solo que bueno, cada uno se va moviendo en ámbitos diferentes. Y si queremos en temas un poquito más eh, sociales, o sea que se está viendo desde el punto de vista social, eh, el, el que menos cobra es el, el caficultor. Y cuando vas a, a una finca, puedes llegar a encontrarte con que ellos prácticamente no saben que el barista existe. O sea que esa persona que prepara café en diferentes niveles, con diferentes cafeteras, que utiliza términos un poquito más científicos y, y más eh, técnicos, existe. O sea, a, a veces para ellos es como que, bueno, no sé, pues o sea, para mí mi mundo es sembrar el café, eh, vender, y voy a hacer también otro comentario que sea un poquito cruel, mal vender el café porque les toca casi que regalarlo muchas veces. Para, para, sí. para poder eh, tener sustento, porque a veces se los compran en un muy mal precio, vender café, y bueno, con lo que quede, o sea, muchas veces son los defectos del café, Ay, preparamos aquí el cafecito en la casa, y nos bueno, tostamos en claro. baila, estamos ahí en un, en un fogón, en el fogón, o sea, en una ollita con, con fuego, y, y luego, eso es lo que sacamos aquí para tomar nosotros, y, y muchas veces ellos, como caficultores están tomando el peor café, también por ignorancia, porque no hay una conexión entre lo que sería el cafecultor y el, el consumidor final, o sea, toda esa cadena, el tostador y, y lo que sería el barista y luego el consumidor final, y caería, ¿cómo se le llamaría entonces a ese caso? O sea, ¿cómo se le llamaría a las personas claro. que, que están eh, pendientes de la cosecha, sacar la producción y todo aquello? Yo he escuchado el término cafetero, o sea, de, de cafetal, el, el cafetero sería el que... El que en, en fin, pero entonces ahí okay. empezaríamos a caer, que tú mencionas de las etiquetas y que de alguna forma se, empieza, se empezaría a crear esa ese especie de nivel porque entonces estaría el barista, estaría el cafecero y estaría el cafetero ¿no? y sí, no, tendríamos no hay... tres términos sí, no, 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 no sería exactamente lo que se busca, aunque sería una forma de tratarse entre los conocedores de, de, del café yo creo que Sería, sería fino que, que fuera tratado de esa manera siempre y cuando se vean que todos están en, en el mismo nivel, o sea, no se trata de un nivel superior o inferior, porque ¿qué le interesa a, un, a una persona que prepara café en casa tener todos los conocimientos de un barista si no lo va a aplicar? ¿Sabe? Y claro, eso no le quita, claro. porque quien prepara café en su casa puede estarse dedicando a otra cosa, o sea, yo puedo ser, eh, no sé, un técnico en computación, y preparar un muy buen café en casa por tener el conocimiento. Y yo creo que eso no, no te pondría en un nivel inferior con respecto a un barista que ha dedicado años a conocer solo el café, porque él sería una persona que prepara un buen café y es un técnico en café, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, tiene su conocimiento técnico con respecto al café. Y Correcto. no sería la idea, vuelvo y repito, que, que, que estos términos se vean como especie de niveles, pues, sino como una forma de etiquetar a, a esos grupos dependiendo del conocimiento que manejen con respecto claro. al café. Sería muy agradable. También. Sí, e exacto, exacto. Y sería muy agradable poder manejar estos términos de manera muy, muy tradicional y coloquial. O sea que hay una forma en la que se le llame aquel que, que produce el café como tal, o sea, el que se, 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 se dedica a los cafetales, aquel que tuesta y bueno, que ya se sabe que es el tostador. Eh, aquel que es el que prepara el café en casa que sería el, el cafecero, entre comillas y el barista eh, entre comillas también, que es el que se dedica al tema de barra o que también hay un término que se está manejando mucho y hablando de etiquetas y de hashtags eh, que es el café lover, ¿no? que sería el amante del café o el, o el, Correcto. O el, el aficionado eh, al café pero a fin de cuentas la idea sería considero yo desde mi, desde mi humilde opinión, como dicen que las etiquetas no sean para categorizar en diferentes niveles, sino para, para diferenciar de una manera, o tener un conocimiento más o menos de en qué anda con respecto al café, o sea, qué nivel de conocimiento tiene, y ya.
0: Claro, claro, sí, comparto totalmente la, lo, lo que estás diciendo, y es eso, es justamente eso, que no se creen etiquetas, que no se creen, eh, que no se creen puntos de polarización, sino que todos, este eh, sepan de la actividad que se está haciendo e incluso se me, se, me, se me viene a la mente ahora de que si tú eres una, si tú eres una persona, a mí me gusta decir amante del café eh, y te especializas en la parte del barismo, siempre tenés que tratar de, de conocer todas las áreas en donde en, desde donde nace la plantita, desde donde siembran las semillas, nace la plantita, hasta donde llega tu cafetería, preparas el café y se lo llevas al cliente a la mesa. Entonces, creo que tiene que ser eh, una actividad muy íntegra y tienes que también tener conocimientos de lo que es eh, esa parte de, de, de la parte del caficultor de, de por qué lo hace así o cómo lo hace o mira, se siembra de esta manera creo que todo tiene que ser íntegro y me gustaría también bueno, yo me atrevería a crear una nueva etiqueta <risa> en, donde, en donde seamos amantes del café o sea, de hecho yo puedo decir que yo soy amante del café Obviamente no tengo los conocimientos hoy al día de cómo, de cómo se está manejando el barismo o cómo se están manejando las cafeterías hoy en día, pero sí puedo definirme como una persona amante del café, que conoce cómo, cómo se siembra una, una planta de café, que conoce cómo se debe tostar o los diferentes tipos de tostados que hay, etcétera, etcétera. Entonces creo que tenemos que ser un poco más íntegros en ese aspecto tanto en esta, en esta actividad como en cualquier actividad en donde cada persona se, se especialice, igualmente en el sí, área de coctelería, en el área de mixología, y este, tratar de, como tú lo mencionaste hace poco, de, de no categorizar a las personas por saber más o por saber menos, sino simplemente eh, sean amantes del café, y pues de pronto una persona se especializa en el barismo, otras personas se va a especializar en el tostado, y todos tienen que ir de la mano, o sea, no no creo que, que una persona que sea avarista, o sea, llamar varista esté por encima de un caficultor, jamás, creo que, uh -huh. tiene, que tiene que tener el mismo nivel, y, y así como esa persona barista sí, uh -huh. exacto, y así como esa persona barista conoce cuál es el trabajo del caficultor, también sería genial de que el caficultor supiese y, se, supiese y conociera cómo un barista hace para llevar ese grano que tú estás cosechando a la boca o a la taza de una persona o un comensal que esté entrando en esta cafetería, en la cafetería que sea. Entonces sería, bien, sería, sería muy bonito que ambas partes conociesen eso y que un caficultor se parara enfrente de una máquina de expreso y te sacase el mejor expreso que tú hayas probado, o sea, eso sería genial, de que todos sean super,
1: íntegros, súper
0: genial, super genial. Y, y que todos sean un poco más, este eh, digamos que tengan esa, esa parte de, de estar engranados unos con otros, o sea, que, mm. que el caficultor sepa qué es lo que tú estás haciendo, conozca a, a la cafetería, a los baristas, eso sería excelente que, que conozca a los baristas. Que están haciendo ese café, que él está cosechando, que se para a las 5, 4 de la mañana, no sé qué, las separan los caficultores a hacer eso. Yo eh, eh, no, eh, yo. Exacto, yo creo que ni, ni siquiera de verme, porque esa gente, de hecho, de hecho, de hecho, entra también otro, otro aspecto, que eso también podemos hablar en otro episodio, que es el tema de, del cosechado, del picking creo que es que le están llamando, que le llaman el picking, el, el, la recolecta del café. O sea, Ay, una bien. persona, una, exacto, una persona que lo hace a mano, con sus propias manos, que sabe ya por, por su conocimiento de cuál es el grano que está verde o cuál es el que está maduro, cuál es el que está bueno, a, a, a una persona que trabaje en una industria del café y que sea una máquina la que recoja café y que te recoja granos verdes, granos maduros, granos que no están listos, ¿sabes? Entonces también entra también otra disyuntiva en donde por qué se le da, por qué se menosprecia un caficultor que lo hace a mano, que se para muy temprano, y por qué se le da más valor a esta parte de lo que es la industrialización, de, de lo que es la, la, la cafetería como tal, de lo que es el café como sí. tal hoy en día. Pero son, son temas que, que son muy algidos y que pues hay demasiada, demasiada tela por cortar y, y se pueden hablar de muchos temas este, que se derivan de esa parte de lo que es el de lo que es el barismo como tal hoy en día.
1: Totalmente. Sí, bueno, eh, bueno y a quien sí. nos está escuchando... Eh, si no sabe, eh, más o menos el, el proceso, vamos a, vamos a aprovechar para hacer un resumen aquí rápido de, resumen. De el proceso de la, del proceso del café. Y es que, bueno, nace la planta, y la planta puede llegar a tener de 2 a 4, 4 6, hasta 10 metros, dependiendo del, del, de la especie. Él va a empezar a sacar los frutos en una temporada, dependiendo del, del, también del, de los tiempos en cuanto al año, de las temporadas en cuanto al clima, y hay que hacer una recolección, o sea, hay que sacar esos frutos, y se deberían sacar cuando están maduros, cuando están rojos en un cierto punto, o sea, en un punto muy específico. Si se sacan verdes y se y se despulpan en verde, eso va a tener una consecuencia en el sabor final, el cual no es nada agradable. Entonces, bueno, hay Correcto. formas de hacerlo, que es el, de manera industrial, agarran una máquina, pasan por los cafetales y recogen, como acaba de mencionar Roger, lo que venga, o sea, sea verde, sea maduro, sea lo que sea, y está el picking, que es ya el... el uno por uno, o sea, hay una persona que se para frente a su matique de café sí. y empieza a sacar grano por grano, pero solo los maduros. Y les toca esperar sí, un tiempo al día siguiente o a los dos días o a la semana que los que están verdes se vayan poniendo también maduros, o sea, terminen también de llegar a esa etapa para terminar de sacar. Luego de allí se despulpa dependiendo del proceso y hay que ponerlo a secar. Y ese proceso de secado suele hacerse, en algunos casos, sobre todo cuando no, no se está industrializado, al sol. O sea, tienen que ponerse esos granos en, en un suelo también, eh, tienen que ser específicamente de cemento, o, o eh, un material que no, que no contamine el café, y esperar claro. a que el sol seque. Entonces, hay todo un proceso bastante, vamos a decirlo, que cuando lo haces a mano, cuando no, no tienes la máquina, pesado. Tiene su lado positivo, claro, y debería ser de hecho más costoso, y en algunos casos lo es, eh, hacerlo o, o sea, o con personas que hacerlo a máquina. El beneficio de hacerlo a mano es que aseguras que el café es de calidad porque están haciendo la recolección adecuada. El, el, los chimbo o lo, la parte que no, que no es tan eh, buena del, de hacerlo industrializado es que hay procesos que tú, por querer acelerar, dañas la calidad del café. Por ejemplo, si tú quieres llegar eh, y cerrarlo más rápido, lo lanzas en un horno. Pero ¿qué puede pasar? Que si el horno no tiene las condiciones adecuadas, podrías estar contaminando el café con el gas que emana el fuego, ¿no? Y caeríamos ya aquí en términos, ah, eh, desde el punto de vista más ser amigable con el, con el ambiente, de alguna forma. Y también están otros, otros temas, como lo acaba de decir Roger también, de que hay muchísima tela que cortar están los cafés de especialidad, lo, el, el café que es amigable con el ambiente, en el cual se cuida todo el entorno alrededor del café, etcétera, etcétera. Entonces, ahí para sí. poner como que un poco de tono a quien nos está escuchando y no, y no sabe muy bien cómo es el proceso anterior del grano. Sí, claro, este poco a poco le vamos
0: a ir eh, mencionando y darles, eh, digamos que una introducción a lo que es, digamos, el mundo del café. Eh, para que se, se, se adentren en materia y conozcan un poco más de algunos de los términos, cuál es el proceso, de hecho podemos, inclusive podemos dedicar un episodio completo eh, a lo que es este proceso del café, desde que plantan el grano o la planta hasta que llega la taza, hasta que se dé el servicio, creo que pudiésemos también sí, bien, incluso bien. dedicar un sí, sí pues, pudiéramos, pudiéramos dedicarles a ustedes un, un episodio para que entiendan mejor este, todo este tema del café y tengan al menos una noción de qué es lo que se está hablando y qué es lo que se está trabajando día a día, porque incluso, aunque ustedes no lo saben, hay cafés que no son veganos, aunque el café sea una planta, hay cafés que tienen un proceso que lo hacen, eh, al final, un producto no vegano, o sea, no, no, es, no es realmente en el vegano porque tiene ciertos procesos en donde eh, repercuten en todo este tipo de, de, de temas de, de animales. Este, quería hacer un paréntesis ahora que, que lo veo por acá que comentaste acerca de una palabra para hacer el tostado, que fue, que fue paila, y pues si alguna persona que, que no sea de Venezuela que nos esté escuchando, paila hasta donde, bueno, hasta donde yo me quedé en el término, es una especie de una olla pequeñita en donde se puede tostar, incluso se puede hacer café, porque recuerdo que en mi casa en Venezuela teníamos una que le decíamos la paila de café, o sea, era la paila del café, este, de, o sea, era, era la paila del café, o sea, ahí no se hacía más nada, ahí no hacías ni arroz, ni un te no, era la pala de café y allí era donde tú, digamos, que hervías el agua y hacías tu guayoyo en las mañanas para, pues, hacer tu cafecito de, de, de día, pues, por así decirlo. Sí. Y otro, otro que quiero mencionar es, que acabo de decir, es guayoyo. O sea, guayoyo es una especie, digamos que, es un café colado. Es un café colado que eh, en Venezuela se hace a través de una, le dicen manga, si no me equivoco, o media, y pues colocas tu café dentro de ese colador de tela, el que yo tengo es de tela, y pues le colocas el agua caliente, y lo que haces es un filtrado eh, básico de, de lo que es el café, entonces ese es el guayoyo para nosotros. Pero quería hacer esos paréntesis, no sé si tú tienes otra definición de paila para ti, eh, para que también se lo dejes saber.
1: La paila es esa, es un hollito en donde se, se coloca el café en verde, o sea cuando todavía no está tostado, ahí está el calor y luego él va agarrándolo durante un tiempo aproximado de 12, 16 minutos, dependiendo del, del, del nivel de tostado que le quieras dar y cómo, cómo esté la intensidad del fuego. Y bueno, haciendo ahí un jueguito que también podríamos especificarlo en otro podcast con más detalles, este tema de, de Paila, que aprovecho también para hacer un paréntesis, sí, que aquí en Venezuela el, el año pasado hicieron una competencia en Paila, eh, Café meloso por cierto. Correcto,
0: nuestra... a quien a le mandamos un gran saludo Si nos están escuchando, sí. que esperemos que sí, pues bueno
1: Sí, un súper abrazo Y entonces son, son cosas que, que no se conocían que de repente no se le estaba dando la importancia y Era la manera como que de conectar con, con la gente Con que mira, este proceso, así se hacía antes Antes de industrializar uh -huh. todo uh -huh. Se utilizaba la paila Y lo que mencioné de la paila, o sea, con respecto a la ollita del café eh, Eso se ve mucho en muchos lugares De hecho, en los pueblos más común pero en las casas sí. Eh, sí sí efectivamente hay uno donde tú vas a hervir agua no sé tú vas a hervir agua para bañarte ejemplo y no 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 en esa olla no en esa es la olla del café
0: claro claro o sea no y se toca
1: que no, no exacto eso es específicamente para calentar el agua y para para servir el café allí una vez que que sea colado que ¿okay? después bueno podemos sí. también dar más detalles de algunas técnicas allí que pueden Pueden sacar un buen guayoyo que también lo acabas de definir, pero no, yo claro, creo que está claro. bien con, con hablar de estos términos y luego vamos profundizando un poquito más en, en, en lo que sería el tecnicismo y los, tecni los términos que utilizamos. Sí,
0: claro, sí, claro, por supuesto, en los términos que, eh, que utilizamos, que se usan en Venezuela o incluso que se usan en algún otro país en donde nosotros de pronto no lo manejamos, pero también podemos eh, darles una introducción de lo que, de lo que son esos, esos términos para, para ese tipo de, de manera de hacer el café. Entonces, bueno, en, exacto, esa preparación. Eh, bueno, para ir finalizando, eh, me gustaría concluir con que eh, si usted es una persona que hace café en su casa o si no estudió barismo o no tiene conocimiento amplio del café, a mí me gustaría que este, se definiesen como una persona amante del café. De hecho, yo creo que lo voy a poner en práctica y cada vez que me pregunten, ¿eres barista? Soy una persona, soy amante del café. Para no caer en esos detalles de que, mira, y es, para ver sí, para que no caer en detalles en que, ah, entonces sabes cuál es, sabes cómo es la extracción de un expreso, sabes, sabes cómo es la extracción de, de, no sé, cuál era el otro, se me, se me han ido tarde eh, los términos, este, mira, está el expreso, está el ristreto, que es el otro, que es el que más me encanta ah, a mí. entonces eh, me gustaría obviamente de que, de que las personas eh, sean amantes del café, no importa si son baristas o no son baristas, si eres un caficultor o no pero eh, creo que el café hoy en día tiene mucho auge y está verdad, dando un impacto bastante fuerte en lo que es, eh, digamos que es una de las actividades donde más la gente comparte o hace el día a día, creo que, bueno, no, no sé exactamente ni la cifra, me gustaría de hecho investigar acerca de, de cuántas personas toman café en el mundo, a ver cua, a ver qué tantas son, este pero sí es eso, o sea, sean amantes del café no importa si son baristas o no son baristas, eh, si saben o no saben hacer un, un café en su casa, o sea, si saben cuál es el método perfecto para hacer un café en su casa, eh, o de pronto, mira, sabes que no sé cuál es el ratio para hacer un café en prensa francesa, que es otro tipo de, de extracción. Entonces, mm -hmm. no, sé, no se preocupen, pero simplemente disfruten el café, háganlo de la manera eh, tradicional que a ustedes más les guste y pues sean amantes como tal del café como lo acabo de decir hoy en día, entonces creo que yo en definitivo, eh, de hecho en mi Instagram, a mí, me, a mí me gusta poner mucho en Instagram, en el mío personal eh, esta, estas cositas que dicen bueno, si baristas, si bartender, Sibar yo realmente las quité hace mucho tiempo porque me, me, me despegué tanto de ese mundo que dije, wow, o sea barista, pero han cambiado algunas cosas entonces no eres no eres un barista actual, por así decirlo, no sé, prefiero sí, simplemente, eh, sí, exacto, no sé, prefiero simplemente eh, decir que nada, soy amante del café, tengo conocimientos de barismo, de pronto un poco de tostado, entonces soy una persona un poco más íntegra en lo que es este mundo de, de café. Creo que esa sería mi conclusión para que, se la, para que todos se las lleven, y pues no caigan en esa disyuntiva o si hay algún barista que nos va a escuchar o nos esté escuchando y no tienes ese conocimiento amplio, o sea, no, no te preocupes y no te sientas menospreciado porque, no. porque solamente trabajas en la máquina de expreso, de pronto trabajas en la máquina de expreso pero no sabes cuál es cuál es el mejor método para hacer un breven. o de pronto no sabes hacer no sabes usar la prensa, eh, la prensa francesa o la Chemex, entonces... Eh, creo que todo tiene que ser íntegro y tratar de siempre, eh, como consejo personal, tratar de siempre estar actualizado, ir actualizándote día a día qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo para que cualquier cosa que se te presente sepas cómo solucionarlo y tengas como que esa información global dentro de ti para, para llevarla a cabo y pues ser de verdad una persona amante del café. Esa sería mi conclusión y Total. parte de mi consejo personal. Es correcto.
1: Totalmente. O sea, si, si hablara de, de, de mi conclusión, totalmente de acuerdo contigo, o sea, uniendo a lo que, a lo que ya has dicho, eh, yo creo que es una cuestión de sentirse identificado con el café de alguna manera. El término amante del café está bastante chévere porque indiferentemente de cómo te relaciones con el café, define que eres parte de esa comunidad del café. Es correcto. Y, y lo globaliza de alguna manera indiferentemente de, de tu conocimiento que tengas, porque el café definitivamente va muchísimo más allá de lo, que, de lo que las personas creen. De hecho, yo lo veo más que como una bebida, una experiencia a nivel general y personalmente también lo he usado para desconectarme o sea cuando voy a preparar el café Correcto. es el momento de preparar el café y eso también tiene sí, mucho una, que ver con un ritual. Que, sí total y, y eso tiene mucho que ver con lo que hablamos en el, en el capítulo anterior relacionado con lo que es el estilo de vida el mindfulness y todo aquello uh -huh. se crea eso te crea como que una una conexión con el momento específico tú lo mencionabas en el capítulo anterior con el tema de la comida bueno, con el café correcto. creo que también pasa lo mismo y justo en ese momento deja de importar tu etiqueta, o sea, ya es, eres tú y el café en ese preciso momento, o si lo estás compartiendo, como estamos haciendo en esta actividad con el traje tu taza, si estás compartiendo es esa, esa bebida, eh, deja de importar, o sea, deja de importar cuál es, cuál es tu etiqueta con respecto al café y pasas a ser parte de esa comunidad del café, ese amante del café, como lo acabas de decir tú.
0: Es correcto, es correcto, sí, justamente pienso exactamente lo mismo eh, y pues eso, es eso, es eso, sean amantes del café, eh, disfrútenlo creen un ritual para ustedes eh, y, y creen ese espacio para ustedes para disfrutar ese café, para hacerlo desde que se hace, desde que lo compren incluso, porque cuando van al sitio o a la tienda a comprar o al supermercado desde que te paras en los anaquiles para comprar un café, eh, en el sitio que sea, eh, por ejemplo me pasa de que yo leo mucho las etiquetas, cuando fue procesado o cuando fue tostado, entonces de, creo que desde allí empieza esa experiencia de que mira, este es el que quiero, este es el que creo que me va a saber bien con mi prensa francesa, o este es el que creo que me va a hacer, que me va a saber mucho más rico con mi cafetera italiana, con la greca, entonces creo que desde allí empieza esa experiencia, empieza ese ritual en donde desde que lo compras o, o desde que lo obtienes, hasta que llevas el café a tu taza, le das el primer sorbo y lo disfrutas, creo que hagan de eso una experiencia eh, muy bonita y pues disfruten día a día, ser amantes del café aunque no estén dentro del mundo del barí eso sería, sería más bien eh, digamos que, al máximo exactamente, exacto, que lo disfruten al máximo y pues bueno, eh, ya amigos, para ir cerrando pues le dejamos esas anécdotas y digamos que esa, esa, esa visión de acuerdo a nuestra experiencia para que ustedes se la lleven la disfruten, nos escuchen y no olviden, pues, traer eh, siempre su taza, como dije en el episodio anterior, ya sea de café, si son amantes de café, si son amantes de té, tráiganse su té. Nos disfrutan, si están en el carro, si están en su trabajo, pues, disfruten el podcast y disfruten también de esa taza que se están tomando en este momento.
1: Bueno, recuerden que los límites solo se encuentran en su mente y yo, me bueno, me toca despedirme diciendo que espero que, que estén súper bien. Disfruten al máximo el café.
0: Perfecto. Y recuerden siempre que cada pequeño cambio cuenta. No olviden eso. Sean felices, vivan felices y seamos unos amantes del café. Hasta la próxima entrega. Bye bye.